0: C'est parti pour une nouvelle Bonne Causerie avec mes invités du soir dans ce Back check le Talk avec Jérôme Bonnet, avec Serge Pelletier, Stéphane Rochette, on est bien installés. Messieurs, On est prêts pour euh, des bonnes discussions ce soir, oh, oui. On s'est retenu
1: toute la soirée pour parler. Bon, on a gardé ça pour le maintenant.
0: <rire> on a des thèmes de discussion qui vont s'articuler de cette manière ce soir. Euh, le HCBN est stratosphérique en ce début de saison et Thurmenon est vraiment le roi de ses entames de championnat. Alors, une question euh, finalement euh, qui se pose, puisque rien ne va plus du côté de fribourg oteron Quatre défaites de suite, c'est une première sous l'ère dubé. Et Lausanne qui a enfin eu le Déclic offensif ce soir en allant s'imposer à, à la BCF Arena. Messieurs, -dames, vous êtes prêts On est parti. Le premier thème avec un H.C.Bienne qui n'a perdu qu'un petit point depuis le début de la saison. Avec 20 points récoltés sur 21, le début de saison est idéal. Jérôme Bonnet, un petit Tormenon, a que... sa part de responsabilité là-derrière. Depuis qu'il a repris l'équipe, tout fonctionne très très bien. Euh, comment toi tu vois la part du coach dans les résultats du HCBN dans ce début de saison Je pense qu'un
2: coach doit s'adapter à son équipe et c'est quelque chose qui qu fait à merveille en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y, y a un discours qui doit avoir lieu, il y a, il y a une cohérence qui doit être faite avec le, les joueurs cadres de l'équipe et il le fait extrêmement bien. Et ces débuts de saison, je ne je serais, serais pas étonné que ça se... C'est eu été une stratégie il y a quelques années quand ils avaient une équipe moins dominante, en se disant on va profiter du début de saison parce que tout ce qui est emmagasiné, on va le garder. Et puis au fur et à mesure des saisons, on se dit bah, en fait c'est quelque chose qu'on peut garder malgré le fait qu'on ait une équipe plus grosse aujourd'hui. Et, et voilà. C'est
0: bah, super début de saison, euh, Jérôme justement. On va en parler puisqu'il y a un tableau qui a été préparé pour confirmer ces chiffres. Stéphane, tu vas pouvoir nous le détailler parce que sous Lertor Menon, c'est chaque fois brillant. Ça a été plus compliqué dans d'autres, dans un autre contexte forcément avec Lars Leuenberger.
1: Mais regardez, c'est pas compliqué. Ça parle de 5 victoires une défaite en hein, 2017-2018. 5 victoires une défaite l'année suivante. 5 victoires une défaite l'année d'après. Et cette année, on voit tous les records. C'est 7 victoires, aucune défaite. On a perdu qu'un point depuis le début de l'année. C'est en prolongation contre Fribault. Sous l'air de c'était un peu moins glorieux euh, la saison passée. Il faut dire qu'il n'était pas armé. On ne lui avait peut-être pas donné les mêmes armes. Il faut être honnête. Il y a quand même des joueurs qui n'avaient pas l'année passée. Et euh, c'était un début de saison mitigé. Là, on peut parler, là, on va parler des vraies choses. L'année passée avec Lehenberger, ça a très mal passé avec les joueurs. Souvenez-vous de l'argument quand on a engagé Lehenberger, c'était pour travailler dans la continuité de Tormann. On a dit il a déjà travaillé à Berne avec lui, il connaît sa philosophie, il va faire la même chose. Mon gros mensonge, c'est pas ça qui est arrivé, parce que Lehenberger, l'année passée, Serge, t'as coaché contre lui. Le Lehenberger, il faisait un copier-coller du système qu'il a appris de Guy Boucher,
3: le 1-3-1. Exactement. Donc c'est un. Si on regarde le match de ce soir, c'est complètement l'opposé, le système de Tourmein et le système de Leuenberger la saison passée à Bienne. Donc, euh, pour compléter aussi ce que Stéphane vient à peine de, de mentionner, je pense d'un côté, oui, Bien a une équipe améliorée comparativement à la saison passée. Souvent, Bien a joué avec voire deux, des fois trois étrangers ouais, durant la saison passée. L'autre point que je vais toucher également, c'est le capital confiance parce que dans le passé, on a déjà eu du succès avec Turmanen dans les débuts de saison. On l'a vu avec le, le tableau à l'appui. Donc, euh, les joueurs sont, ont commencé la saison dans de bonnes dispositions.
1: C'est n'est pas du hasard au bout d'un moment que le gars il commence chaque fois bien ses ouais. saisons. Là, on parle souvent de l'entraînement d'été à est-ce comme ils travaillent plus fort que les autres, machin. Est-ce que c'est un rapport à la préparation estivale? Est-ce que c'est un rapport à la préparation sur glace, tactique? On a lu aujourd'hui, dans le journal du Jura aujourd'hui, que Julien julien Coller, c'est Julien Coller, hein? Collère, qui a dit, c'est pas compliqué de tourner, on a beaucoup de liberté. Avec euh, l'Ouenberger, on était comme ça. On a vu beaucoup de joueurs frustrés l'année passée. Beaucoup de joueurs en off qui racontaient euh, des, pas des, toutes des bonnes choses sur le, sur le, le caractère de l'Ouenberger. Puis, on, son caractère euh, castrateur, je dirais, dans le sens où vous allez jouer comme ça ou vous ne jouerez pas. Et là, on dit qu'Hector Mahanen, tout le monde revit parce qu'il y a beaucoup de liberté. Mais entre beaucoup de liberté et pas du tout, il y a peut-être un entre-deux.
2: Mais quelle idée d'arriver... Tout... Il y a un système qui a fonctionné pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans la tête d'un coach pour vouloir révolutionner ça? Je pense que forcément que les joueurs ne vont pas suivre. Et on parle de liberté... Oui, il y a certainement beaucoup de liberté. Néanmoins, elle est quand même structurée. Parce ouais. que j'imagine pas un coach qui va laisser toute son équipe faire absolument ce qu'elle veut ça, en ça zone défensive. Quand même la voilà, il, y a des, il va y avoir des, 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 des standards à respecter. Ça veut dire que peut-être avant la ligne rouge,
1: ouais.
2: Ouais, on, on va jouer simple. Et après, faites-vous plaisir. Mais moi Serge, Serge. Serge.
0: Ouais. quelle est la part finalement du travail de Terminon là-dedans Parce qu'il était très apprécié avant sa maladie. Il y a le cancer qu'il arrive à vaincre, il y a le côté affect aussi dans le vestiaire qui voit les joueurs être touchés aussi par ça, le retour et que tout se passe bien en début de saison. C'est mieux qu'une histoire d'amour, tout, tout ce qui se passe bien en ce début de saison.
3: Oui, effectivement. Je pense que lui, Bienne, ça, ça cadre très bien. Je pense que la chimie, je veux dire, est vraiment installée. Tout se passe très bien. Mais le point que j'aimerais mentionner concernant Thor je pense que la qualité qu'il a eu avec cette équipe-là de Bienne, c'est qu'il n'a pas voulu arriver avec son système et dire « je vais vous imposer ça ». Il a pris le temps, justement, d'analyser les forces et les faiblesses de son équipe et puis, à implanter le système le mieux adapté aux qualités de ses joueurs.
1: Ça, c'est beaucoup d'entraîneurs comme ça, qui ont un système. Ils, ouais. ils travaillent avec Guy Boucher, notamment. Guy Boucher, sa flamme est en train de s'éteindre gentiment parce qu'il est... Re... Il est re... Même en Amérique, il y a des les gars, au bout d'un moment, au... au début, ça marche, mais après, les gars, ils ne supportent plus parce qu'ils s'entêtent dans, des... dans des trucs. Et il y a un truc que je voulais dire, c'est que moi, quand Torminan était à Berne, j'arbitrais encore à l'époque et tout jusqu'à jusqu temps que son histoire soit finie à Berne, je me souviens d'avoir discuté dans les corridors où ça allait pas très bien d'avoir discuté avec un joueur que je n'aimerais pas ici, un joueur de Berne, qui me dit... Parce qu'avec les arbitres, on discutait aussi avec les joueurs, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Bien, pas compliqué avec le Tormainen c'est le country club. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc entre Quand ça monde... va bien, voilà, tout quand... va bien. Quand ça va mal, ben là, il est trop laxiste, il cadre pas assez... Il y a des joueurs qui préfèrent être plus cadrés que d'autres. Là, tout va bien, donc c'est le champion du monde. Mais quand ça va mal, ils vont dire, oh, « Ben, laisse-toi aller, il ne dit rien aux entraînements.
2: » OK. Peut-être qu'il a aussi appris avec le temps. Ça veut dire qu'il y a aussi des coachs qui apprennent de leurs erreurs, pas seulement des joueurs. Et je pense que c'est une grande qualité qu'il a aussi, c'est d'avancer, de, 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 de reconnaître qu'il n'a certainement pas fait tout juste certaines fois. Et puis ne pas, ne pas euh, Et, repartir quoi, sur les, les mêmes choses. Chose,
0: hein. moi, moi, je vous propose qu'on l'écoute en oui. petit Mennon. Parce oui. qu'on l'a questionné avant la rencontre, finalement, sur quel impact peut avoir un entraîneur sur, sur son vestiaire, sur ses joueurs. Il répondait à, à Régis Cerf ainsi.
4: I think, of course, we—that's uh, a demanding part. That's the demanding part when you have a win, that you come, you come, to start to be a little bit lazy on the practice. You start to be that, and so the coaches really have to be on the players, kind of a harder ways, and of course, still try to motivate. This uh, the history, whatever amount of points we have now, it has nothing to do today. Today is a new game. We start from zero zero, and then let's be ready for tonight to play the play for the victory and. And its of course, everybody knows sometimes no matter how well you play, the victory won't come to your side, but we have to give us an honest chance to play play about the victory tonight. We have the impression that the, the players, the team is really happy to play for you, with you and for you. I think uh, the main thing is they should be happy to play with themselves. And then of course, I think it's uh, extraordinary or beautiful that the people are back in the stands, so they really should enjoy that one. Last year it was a special year for everybody, and that part kind of... Uh, don't forget it that early, for instance, so when you have to motivate yourself, so be really happy that there is everybody here, everybody here, and of course we, have, we try to have a good atmosphere at the, at the dressing room, but of course in each rink it has been a tremendous atmosphere.
0: C'est toujours très bavard, hein, ouais. coach finlandais. Stéphane, qu'est-ce qu'il nous apprend <rire>
1: J'adore traduire les trucs de, de Tom Hanan parce qu'il dit tout, tout, tout successivement. Il dit beaucoup de choses. Il a ce côté sympathique, c'est ce que je voulais dire avant. Il a ce côté sympathique quand il te parle. Voilà. C'est comme pas... ça
0: qu'il est vu dans le vestiaire aussi. Hein. Il ouais, parle ouais. à tout le monde, que ce soit les jeunes comme les autres. Ouais. Et c'est ce qui fait sa il force est... aussi.
1: Il nous dit, bon, il parle de l'importance du coach dans la victoire. Puis là, il dit, comment tu gères ça quand tu gagnes tout le temps comme ça Bien, Il dit, c'est une... très demandant. demanding en anglais, il l'a dit, parce qu'il dit, c'est les gars, ils deviennent... Ben pour pas que ces joueurs s'égarent, en fait. Ils deviennent un peu paresseux aux entraînements. Tout le monde la joue facile. Bien, de toute façon, on gagne, coach, etc. Ça, c'est un, un travail de coach de garder ses joueurs en alerte. Il dit souvent garder la motivation pour le prochain match puis convaincre les joueurs que même si as gagné le dernier match, ça recommence 0 à 0 le suivant et puis que c'est un nouveau match puis ce que tu as fait avant, ça a plus de valeur. Il faut vivre le moment présent. Et ça, c'est dit que c'est demandant pour, de convaincre les joueurs. Ensuite, la question, elle était typiquement pour lui. Euh, pourquoi les joueurs? Est -ce les joueurs sont ils semblent vraiment heureux de jouer pour toi. Bien évidemment là il a joué fin, il a botté en touche, il a été très intelligent. Il dit d'abord les joueurs ils doivent jouer pour eux-mêmes, ils doivent être heureux, en... ils doivent jouer pour, pour leur bonheur à eux pas pour le mien. Alors, il dit ils doivent profiter du fait qu'il y a des gens qui sont de retour dans les gradins. Il a beaucoup parlé du retour des spectateurs, il a parlé de motivation intrinsèque donc ils doivent se motiver et ça ça doit les motiver. Il a dit que tout ça amenait beaucoup de bonne ambiance dans le vestiaire. Donc en fait il n'a pas parlé de lui, il a parlé des joueurs et des spectateurs.
0: C'est beau ça. Jérôme, la dernière question sur ce thème, elle est pour toi. Avec Antti Thurman, il y a un tel début de saison. Il y a deux demi-finales derrière qu'il a avec. Il y a aussi une saison qui s'était arrêtée sans que les play-offs soient joués où ça se passait bien pour Bienne. Bienne, on voit venir, candidat pour aller au bout.
2: Et écoute, moi je l'ai dit à la première émission, Bienne, je les sentais très bien. Alors, la <coughs> saison est encore très longue, mais ils ont les armes pour aller assez loin. Est-ce que les gardiens vont, vont tenir le choc aussi sur la longueur sur les playoffs? C'est une, une vraie question. Moi, je, je
1: pense. vous dis un truc. On va sortir la calculette, la calcule à stress, comme on dit. <rire> Et puis, <rire> ils ont 20 points, les gars. Il leur reste 45 matchs. S'ils en font 80, 80, tu es presque sûr d'être dans le top 6. Donc, 80. Ça fait, Ça fait combien de victoires? Il leur manque 60 points. Donc, 20 victoires sur 45 matchs. Même pas une victoire bon, bon sur chose. deux matchs. Donc, ils euh, sont en sont business. elles sont en business class pour l'instant. Ils vont mettre le temps au mat.
0: Le Tempomate, ce n'est pas forcément ce que peut faire fribourg gotteron en ce moment, puisque la formation de Christian Dubé campe sur quatre défaites consécutives. C'est même la première fois sous l'ère de Christian Dubé que cela arrive. Alors Serge Pelletier, euh, petit vent de panique en ce début de saison pour un Fribourg-Otéron qui est allé chercher Diaz, qui a toujours Berra, qui fait des transferts qui se veulent intéressants. Et en ce début de saison, ce n'est pas vraiment ce qui se passe sur la glace
3: ben disons que ce soir, je m'attendais à Fribourg justement euh, conquérant. Un Fribourg conquérant, surtout que Fribourg sortait de trois défaites d'affilée. De l'autre côté, Lausanne se devait absolument de gagner. Donc, on voulait vraiment deux On avait vraiment deux équipes ce soir. La table était mise pour euh, un grand match. Et puis euh, apparemment, ben, Lausanne a été plus conquérant que Fribourg ce soir.
0: Mais reste que Christian Dubé, ses bonnes performances, et notamment la saison dernière, Jérôme, il l'a bâti sur la régularité. Jamais plus de trois défaites. Des succès toujours par-ci, par-là. On finit troisième de la saison régulière. Là, on commence un petit peu de fort belle manière. Il y a la Ligue des champions qui se passe bien. Il y a des deux victoires tout de suite. Et là, on vient d'enchaîner quatre défaites. Il va aussi falloir un petit peu regarder comment le coach réagit dans tout ça.
2: – Oui, je pense que ce serait une erreur de trop se focaliser sur le fait que ce soit la première fois pour lui qu'ils arrivent à quatre défaites, finalement. – Oui,
1: on a deux à prolongation. – Voilà, exactement. C est, c est, c est, c est, Il faut peut-être analyser
2: un petit peu plus en profondeur ça n'a pas beaucoup d'importance d'arriver à quatre défaites. Ce qu'on dit, selon, selon le moment dans la saison, euh, personne ne va en parler. Ah,
1: ça, ça arrive entre le 30e et le 34e match. Voilà. Alors que l'équipe mmh. est au milieu de classement, on la voit moins passer. Mais en début de saison, tout le monde focalise sur mauvais début de saison, bon début de saison. Mauvais... Mais comme c'est sûr que si on peut éviter quatre défaites, c'est mieux. Si on peut
2: l'éviter, bien entendu. Après, ça reste une équipe, on, on l'a dit, hein, sur, sur le court terme, ils ont énormément d'armes avec eux. Euh, on, on souhaite voir du caractère dans les moments importants. Et là, ils
0: vont vivre certainement euh, un tout bientôt. Je pointe du doigt ce mot que tu utilises, le caractère, Serge. C'est ce qui a manqué en play-off la saison dernière et aussi peut-être un petit peu plus à Fribourg-Gothéron. C'est ce qui manque peut-être en ce début d'année. Il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de talents. Je rejoins Jérôme. Il n'y a pas non plus une profondeur énorme à disposition pour
3: Christian Dubé pour faire beaucoup de changements quand même dans ses alignements. Oui, effectivement. et Puis à la fin, ben, le caractère, tu l'as ou tu ne l'as pas. Hein? Ça, ça vient... Ce n'est pas comme une étincelle qui vient comme ça par hasard. Hein? Par contre, c'est une chose qui se travaille. Euh, je crois que Fribourg doit apprendre justement de son quart de finale la saison passée pour euh, remettre les pendules à l'heure et puis repartir sur de... un nouveau départ. Et puis, euh, vendredi soir prochain, on va avoir un match où c'est que deux équipes de nouveau, un peu le même scénario de ce soir. Euh, un Genève qui doit gagner, un Fribourg qui doit également gagner. Donc, euh, c'est intéressant pour les téléspectateurs et les spectateurs à la maison. Est-ce qu'on s'en va vers une saison? On a gardé le
1: même effectif à Fribourg. On a pris les mêmes à peu près, pour on a recommencé. On a Diaz en plus. C'est certainement un bon ajout. Mais est-ce qu'on s'en va vers une saison qui va ressembler à l'année passée? On a battu qui? On a battu Rappi et Berne. Ils ne sont pas deux ténors du championnat cette année. On s'entend là-dessus. On a perdu contre Lyon, Zoug, Ambry et Lausanne. Donc, l'année passée, souvenez-vous, on battait chaque fois les plus petites équipes, les, les moins gros cylindrés. Chaque fois que ça allait un peu plus vite, on était jusque-là et puis on manquait d'air. On on ils ont bien joué la deuxième partie du match à Zug, mais ça n'a pas suffi. À lausanne ce soir, il était dû pour marquer des buts, Lausanne, on s'entend, ça n'a pas suffi. Compte bien, on se fait rattraper, puis on va perdre le premier match en bris. Ça, c'est le premier match d'ouverture, les émotions. Disons que le hasard du calendrier, ouais. ce n'était pas très bon pour eux. Mais quand même, est-ce qu'on s'en va vers un pattern, un patron de saison, un modèle de saison comme l'année passée?
0: Stéphane, moi je crois qu'on parle beaucoup de Christian Dubé ici dans ce plateau. Le mieux c'est de donner la parole à la défense aussi et de l'écouter au terme de cette rencontre pour voir lui comment il analyse la situation dans laquelle se retrouve fribourg gotteron actuellement.
5: Christian Dubé, ça fait plusieurs matchs que Fribourg a de la peine à se montrer constant sur 60 minutes. Comment vous l'expliquez
6: c'est très difficile à expliquer. En effet, je pense qu'à euh, ce qui est très décevant pour moi, c'est qu'à on a joué un très bon match. Première période, un petit peu sous pression, mais par la suite, les 40 dernières minutes, du hockey très solide. On domine Zoug le troisième tiers. Euh, ce soir, écoute, à, ça va, le premier tiers, c'était correct, c'était assez even, mais le deuxième tiers, c'est euh, inexplicable. Depuis que vous avez repris les rênes de, de l'équipe, c'est la première fois que
5: vous vous trouvez dans une situation où il y a quatre revers de, de suite. Euh, quelles sont les clés pour retrouver le, le chemin de la victoire? Est-ce que c'est est de l'implication? Est-ce que c'est euh, la vidéo? Qu'est-ce qu qui va être possible de faire pour euh, retrouver ces,
6: ces trois points? La vidéo, on en fait tous les jours pratiquement. Donc, euh, Je pense pas c'est ça. Je pense c'est plus de l'implication la... de chacun. Euh, je pense honnêtement, c'est pas mauvais ce qu'on vit présentement parce que l'année passée, on a peut-être euh, euh, à chaque fois qu'on jouait un mauvais match ou moyen ou deux, on arrivait à trouver une manière de gagner les matchs. Euh, on n'a pas eu assez d'adversité, on l'a dit, peut-être ce qui nous a fait mal en playoffs contre Genève. Donc, euh, je pense que même si de l'extérieur, ça peut paraître euh, compliqué, puis on en perd quatre de suite, mais c'est là que tu reconnais le caractère de l'équipe. Si on ne montre pas de réaction, la série risque de se continuer. Donc, euh, à un donné, c'est au. Trop... C'est aux joueurs euh, à sortir les pouces, comme on dit, puis de montrer qu'ils ont qu un petit peu d'armes dans eux puis un petit peu de fierté. Merci, Christian.
0: Voilà, le message est passé. Euh, les mots ouais. de, de Christian Dubé rejoignent caractère, euh, playoff l'année dernière et tout. Il met la pression sur ses joueurs, Jérôme, mais on va aussi voir le caractère du coach, finalement, dans les grands
2: matchs. Exactement. C'est tout à fait ce que j'allais te dire, en fait. C'est aussi un bon test pour lui, pour savoir... Euh, de, de... De quelle manière est-ce que lui est capable d'aller taper du poing sur la table à un moment et de dire stop Là, on a été suffisant sur pas mal de, de matchs. Maintenant, il va falloir amener beaucoup plus que ça, sous peine peut-être de sanctions ou
0: de, de mouvements.
1: Il a les deux enfin. prochains matchs, c'est Zurich et Lugano.
0: Oui, ça va être... va être pas le meilleur sur le, sur le, le calendrier, Serge, mais c'est aussi un bon moyen de se, de se relancer et de le faire avec la manière. Si manière ouais. il doit y avoir.
3: Non, tout à fait. Disons que quand on perd un match, je veux dire, qu'est-ce qui est important dans le coaching, c'est savoir pourquoi on perd un match et pourquoi on gagne un match. Je veux dire, pourquoi on perd un match, bien, il y a des choses, justement, des ajustements à faire. Quand on gagne, bien, il y a justement des, des choses à renforcer pour le, le prochain match, pour continuer à aller de l'avant, la, comme le Tourmainen l'a mentionné tout à l'heure. Il faut dire. savoir
0: se faire son, sa propre autocritique aussi en eh, tant que coach. Tu
3: exactement. le sais bien. Exactement. Et puis, euh, qu'est-ce qui est très important aussi, c'est que dans une série, justement, de, de quatre défaites d'affilée comme Fribourg est en train de vivre en ce moment, tu dois un petit peu retourner à ton identité. Quelle est ton identité comme équipe? Et puis, justement, taper, du, euh, taper sur le clou, justement, pour renforcer ton, ton identité qui t'a amené beaucoup de succès auparavant. Et le,
1: le timing, on, peut, on a rencontré Zoug en pleine bourre. Comme il l'a dit, on a été assez bons en fin de match. Et là, ce soir, tu rencontrais à Lausanne, qui était sous pression, qui était, on s'attendait une grosse réaction. Et Lausanne, qui n'avait pas eu de réussite devant la tâche, Cage, qui était à moins de 5 Donc, il était dû pour en marquer à un moment donné, là, tu tires, tu tires, tu tires, ça finit par rentrer. Le poc, des fois, a des yeux et tu as un petit peu plus de chance. Mais ce soir, c'est ce qui est arrivé à Lausanne. Ça a été le déclic offensif. Et malheureusement, on, a marqué, on avait marqué six buts depuis le début de l'année. On a marqué 5 ce soir. Malheureusement, c'est arrivé contre Fribourg. Ce n'était pas le bon moment peut-être de rencontrer Lausanne.
0: Merci Stéphane. Tu mets la table pour le dernier thème de ce back-check, le puisque le Lozaneke Club a en effet eu un déclic offensif ce soir avec 5 buts pour ce succès, 5 à 2 face à Fribourg-Oteron. On l'attendait depuis le début de la saison. Jérôme Bonnet qui a été décevant pour le Lozaneke Club, qui se retrouvait quand même lanterne rouge avant le match de ce soir. Ça a fini par marcher, ça a fini par rentrer, j'ai envie de te dire. Eh bien, eh ben, heureusement, vu, euh, vu
2: la qualité de cette équipe, la qualité des joueurs, la, 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 les, les qualités techniques de, de, cette, de ce contingent, euh, on l'a dit, on le répète, hein, si, si tout va bien pour eux, ils peuvent être absolument euh, ça, imbattables.
1: Ça a coûté cher au club, cette victoire-là, messieurs, parce qu'hier à l'entraînement, John Foust a pété sa canne.
2: Ah, Donc ça coûte moins 300
1: balles. Je pense voilà. qu'il a peut-être pris une vieille dans le bac <rire> mais parce qu'il l'avait prévu. Moi, je pense que si prévu, 300 francs
2: une, une victoire, moi je la prends personnellement.
1: Victoire, on la pète une canne chaque fois pour arrêter. La... la prochaine entraînement, il pète la canne comme ça. Il dit on... parce qu'il y en a qui sont superstitieux. Peut-être qu'on va faire la même chose. À 300 balles de victoire, ça vaut la peine.
3: Ouais. Serge, t'en as pété que souvent, des cannes? C'est peut-être une, une canne cassée, que tu mets du scotch par-dessus.
0: <rire> On se j'ai vu. Pas un mot de l'histoire, Serge, mais quand même, cette équipe de Lausanne se cherchait en ce début de saison. Fribourg lui a donné les moyens de peut-être lancer sa saison avec ses cinq buts, sans faire du bien, la troupe ah. de John Foust.
3: Ben justement, je, re je rejoins un peu les, les deux points. L'entrevue, justement, de, de Christian Dubé et... Puis, euh, Lausanne qui se, pré... qui se présente ce soir à Fribourg, justement, qui a vraiment besoin d'une victoire. Je pense que Fribourg était au courant, justement, que Lausanne était désespérée ce soir. Et puis, je crois que euh, Lausanne a joué avec plus l'énergie du désespoir pour mériter leur victoire ce soir que Fribourg. Donc, ça explique les trois points gagnés par Lausanne à Fribourg ce soir.
0: Jérôme, tu vas quand même nous dire que Lausanne gagne euh, ce match 5 à 2 à Fribourg avec deux défenseurs étrangers parce que c'était le retour de Marc Barberio dans l'effectif. On a sorti Phil Varonne. Ouais. Donc, on a solidifié les bases arrières pour aller... Euh... Trouver des solutions offensives
2: Oui, on a solidifié les bases arrière. Tu t'amènes aussi, euh, aussi quelqu'un dans le vestiaire qui a une aura, qui, a, qui, qui amène plus que juste du hockey. Et finalement, Marc Barberu, on l'a vu, euh, il ne reste pas à sa ligne bleue non plus. Hein. Il, est, il est engagé sur l'offensive de son équipe. Ça permet aussi d'avoir quelques pucks en plus. pour Moi, ce qui euh... me surprend,
1: c'est qu'on a mis Berthier au centre ce soir. Tu as joué au centre un peu avec l'équipe nationale, mais c'est un, un allié type. Pour bon, moi, ce n'est pas un joueur de centre naturel, les gars. Là. On l'a mis au centre ce soir. Il a marqué un but.
2: Il marque en infériorité numérique. Il marque en hein, par numérique. Ça, ça le Qu ce que vraiment on peut s'y ouais. référer? Ça change
1: vrai. tout. Ça m'arrange dans mon argument.
0: <rire> on va continuer la discussion. Ça arrange, Stéphane, c'est une certitude. On parlait de Marc Barberio. Euh, on est là à sa rencontre, au terme de la rencontre, pour son premier match dans à sa nouvelle saison et d'entendre les mots du, du capitaine hein, après ce succès euh, en terre fribourgeoise.
5: Marc Barberio, dans quelle mesure est-ce que ce match ici à Fribourg peut jouer le rôle de déclic et véritablement lancer la saison du Lausanne Hockey Club
1: On espère. Euh, c'est sûr que ce n'était pas le départ de la, la saison qu'on voulait, mais euh, écoute, c'est un match à la fois. Ce soir, je pense qu'on était très déterminés et euh, je pense qu'on mérite la victoire ce soir.
5: Marc, cette victoire coïncide aussi avec votre retour au jeu Comment est-ce que vous avez jugé l'équipe de, depuis les, les tribunes les, lors des quatre premières rencontres?
1: Euh, je pense qu'on a eu un peu de, de la malchance. Euh, je pense que euh, trois de ces quatre matchs, on aurait pu euh, facilement gagner. Euh, contre Appersville, on, on méritait de perdre. Il faut être honnête avec, euh, avec nous-mêmes. Euh, mais voilà, on, on est dans la situation qu'on est. faut juste euh, continuer à travailler fort pour euh, s'en
5: sortir. Merci, Merci bien. bien. Bonne, Bonne soirée. soirée.
0: Il continuer à travailler fort et prendre match après match, on, on la connaît, mais le prochain match, il est quand même important pour Lausanne de confirmer tout ça finalement et d'oublier cette défaite 5-1 à Rappersville. Mais tu
2: le dis, c'est très juste, il va falloir confirmer maintenant. Parce que là, c'est qu'un match. Fondamentalement, oui, ils ont très bien joué, on sait qu'ils sont capables de très bien jouer, il va falloir les aligner.
1: C'est deux matchs à la maison, je crois que c'est Berne et Davos, sauf si à moi que je me trompe, c'est Berne et Davos à la maison. Les prochains matchs ou peut-être un à l'extérieur, donc... La Vos va vouloir se Défaire de ce soir et une réaction. Des fois, il faut regarder aussi le momentum des autres équipes et tout. Mais je pense que là, Ria marque des buts, Berthia a marqué des buts. La confiance est revenue.
0: Ouais, et Serge, moi, je vais poser bon. la question à l'entraîneur. Tu repars avec deux défenseurs étrangers au prochain match? change peut
3: pas. Peut-être que Lausanne a copié le, le modèle bien avec deux défenseurs étrangers. Attends. Sept victoires, aucune défaite. Bon, disons que je, je crois qu'après les défaites de Lausanne, c'était normal justement qu'on veuille mélanger ouais. un peu la formation, qu'on veut l'essayer avec une nouvelle approche, une euh, nouvelle dynamique. Et puis, euh, Barberio, aussi le capitaine de l'équipe, donc à quelque part, durant son absence, sûrement il était près du vestiaire, mais sa présence n'était pas aussi dominante que lorsqu'il est dans la formation. Donc, euh, effectivement, une équipe qui gagne, on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. Ça serait donc, le mot de la fin c'est <rire> ce qu'on
0: voulait entendre On Merci valide. beaucoup Jérôme Bonnet Merci à merci toi Merci Serge Pelletier merci bien. Stéphane Rochette On se retrouve mercredi Non, non, non. pas mercredi non. Pas demain sur la Swiss League J'allais dire C'est Régis Cerf Qui nous commentera ouais. La rencontre entre Holton et Viège C'est vendredi Que tu vas reprendre place bien Dans sûr. ton salon Ici Dans le FIEF Des studios de MySports Merci à vous aussi Merci à la Régie Et passez une très très bonne soirée Au plaisir de vous retrouver Très rapidement Bye bye Ha, ha, ha.